0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 110, del 15 de junio de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. El tema que voy a tratar hoy va a ser algo así como una segunda parte de aquella historia de Luca de hace un par de capítulos. Pero es que dado que despertó mucho interés, pues me gustaría contar otra parte de la historia. Pero antes quiero agradeceros el apoyo a todos los que habéis elegido alguna de esas formas posibles para apoyar este proyecto, que ya sabéis que sigue entre capítulo y capítulo en cgdoval.es donde también os podéis suscribir a mi newsletter para no perderos nada, y es que cada día sois más. Y de ahí, y de la comunidad, es de donde salen todos estos temas que poco a poco van llegando al podcast. Hoy, para extender aquella historia, vamos a hablar de un fósil que, en su momento, fue considerado un eslabón perdido, hasta que después fue destronado. Hoy vamos a empezar nuestra historia hablando de Lucy. Seguro que muchos sabéis quién es Lucy. Lucy es, concretamente, el 40% de una mujer que vivió hace muchos años en Adar, en Etiopía. Era una homínine y pertenecía a la especie Australopithecus afarensis. Su especie se encuentra a medio camino en la organización de las especies que decimos que son nuestros antepasados muy cerca de la divergencia de la rama que da lugar a chimpancés y bonobos. Muy cerca, en escala evolutiva, claro, que es un par de millones de años. Como decía, Lucy se encontró en Etiopía. Se encontró en el año 1974, un gran año, y recibió ese nombre porque en la excavación estaban dándolo todo con la música de la época, y parece ser que la noche del día que empezaron a excavar estaban escuchando Luz in the Sky with Diamonds, y claro, le quedó el nombre. Yo no sé si solo estaban inspirados por la canción o iban en la misma línea que los Beatles, pero bueno, eso quedará para otra historia. Tras la excavación, a Lucy se la llevaron a Estados Unidos, y allí limpiaron todo y fueron montándola, además de hacer muchos estudios para poder determinar su edad y su forma de vida. Por suerte, en el año 2013, los restos volvieron a Etiopía, y allí se encuentran, en un museo en una vitrina blindada. En el resto del mundo tenemos reproducciones en casi cualquier museo de antropología. Lucy vivió aproximadamente 3,2 millones de años, y aunque no tenemos ni medio esqueleto, lo que tenemos nos dice muchísimo. Sabemos que su cerebro era todavía pequeño, similar al de otros simios, y eso basándonos en los fragmentos de su cráneo, que no son demasiados. Pero el resto de huesos también indican que aunque pasaba parte de su vida en los árboles, ya podía caminar sobre las piernas, ya era bípeda. Y eso es lo que hacía gran parte del tiempo, ya que ni siquiera estamos seguros de que pudiese moverse fácilmente por los árboles y es posible que hubiese perdido esa capacidad que asociamos con otros primates de colgarse de los árboles. El estudio de su esqueleto nos cuenta, además, que una de sus rodillas era valga, es decir, que las rodillas se juntaban más de lo que se juntaban los pies, algo que solamente ocurre en los bípedos. La curvatura de su columna vertebral también indica que pasaba mucho tiempo de pie, sus pies también estaban ya adaptándose a esa postura, pues eran aplanados que no planos, y más similares a los nuestros. Lucy además era vegetariana o casi. Los huesos nos permiten ver el hueco que quedaba para su aparato digestivo, y es evidente que tenía sitio para un estómago y un intestino de mayor tamaño, que son necesarios para poder digerir alimentos vegetales que no han sido previamente procesados. Y es que ahora comer vegetariano es mucho más fácil porque podemos cocer todo, pero sin cocer digerir no es tan fácil. Y masticar tampoco. Por eso tenía también mejores músculos en la mandíbula de los que tenemos nosotros. Esa mandíbula también nos dice que su cara se parecía más a la de un gorila que a la de un ser humano. Aunque podemos intuir muchas cosas sobre su vida, es más complicado saber algo sobre su muerte. Su mandíbula mantenía suficientes dientes como para saber que era adulta, porque tenía todos sus molares desarrollados. Vamos, que ya le habían salido las muelas del juicio, aunque en aquel momento salían antes y salían siempre, no como ahora que hemos estado a punto de perderlas evolutivamente. Y sí, era adulta, pero no en exceso por otros signos en sus huesos. Dicen que tendría aproximadamente unos 12 años, pero no sabemos qué le pasó. No parece que hubiese una muerte muy violenta, ya que no hay grandes marcas en los huesos. Hay una, pero parece ser que no tiene relación. Hace unos años se dijo que probablemente se habría caído de un árbol, pero la idea no cuajó mucho. La verdad es que dado que se tiene un 40% del esqueleto, Quizá el 60% restante fue el que guardaba los secretos de su muerte, pero en estos momentos nos vamos a tener que quedar sin saber qué es lo que ocurrió exactamente. Respecto a cuándo vivió, dije antes que había sido hace 3,2 millones de años. Obviamente esto no es muy exacto. Con las técnicas más recientes de datación se ha acotado bastante el rango y se dice que es 3,2 millones de años... 20.000 años arriba o abajo. A mí me parece, dada la época, suficiente exactitud. Pero cuando llegaron los 90, llegó la nueva chica a la oficina. Y si os acabáis de reír con esto, es que estáis en edad de haber recibido ya vuestra dosis de una vacuna. Pero es que en el año 1994 se encontraron los restos de Ardi, otra mujer esta vez de la especie Ardipithecus ramidus. Y Ardi había vivido antes, hace unos 4,4 millones de años. Ya sabéis, unos cuantos miles de años arriba o abajo. En el momento en el que se encontró este esqueleto, en Etiopía, no era el primero de la especie, pero sí era el más completo. Pero la cosa no fue nada fácil, y los resultados del análisis no se publicaron hasta el año 2009. Ardi a día de hoy, estaría… fuertota, vamos a decirlo así. Pesaba unos 50 kilos, pero no medía más de un metro veinte. Comparando a Ardi con Lucy, en este caso ya no tenemos tan claro que caminase, y si lo hacía, no era de forma frecuente, ya que su cuerpo parece que estaba más adaptado a vivir en los árboles pero no caminaba apoyándose en los nudillos, como hacen otros simios, eso lo tenemos claro, así que ya había un paso. Ardi también comía una dieta vegetariana, principalmente frutas y semillas varias, algo muy esperable, por otra parte. Y no tenemos una idea clara sobre su muerte, más allá de que su cuerpo fue hundido en el barro. Dicen que probablemente por los herbívoros que vivían en la zona, y ahí ya se fosilizó y no reapareció hasta que la erosión nos lo trajo de vuelta. Y aunque para acabar os quiero contar una historia de lo más mmm, pintoresca, primero tengo que aclarar que realmente no sabemos cómo de antepasado es Ardi o antepasada. Aunque muchas teorías apuntan a que Ardi sí está en nuestra rama y que comparte mucho con nosotros, es posible que, aunque queramos pensar eso, perteneciese a una rama ya diferenciada. Tendremos que encontrar más esqueletos para poder mejorar nuestro árbol genealógico y saber si era una tía o si era una prima segunda. De todas formas, tengamos en cuenta que esto fue un trabajo de locos y quizá todavía se descubran con estos restos más cosas. Y es que, como se deshacía al intentar excavarlo, tuvieron que llevarse todo al laboratorio, los trozos enormes de roca en los que estaban los restos e ir limpiándolos bajo la lupa y muy despacio en una atmósfera muy controlada. Finalmente, consiguieron recuperar 125 fragmentos, que en su momento fueron analizados, pero que estoy segura de que se seguirán analizando durante muchos años y darán lugar a muchas teorías locas. Por eso de que nos montamos teorías locas sobre la vida de nuestros antepasados, que es que es algo que se nos da de maravilla. Ahora vamos a la curiosidad, que es lo que estabais esperando. Yo no sé si habéis leído Los hijos de la tierra, seis libros que comienzan con el clan del oso cavernario y narran la historia de una mujer en la prehistoria. Vamos a dejarlo así. Yo estaba muy enganchada a la historia y esperaba desesperadamente las nuevas entregas. Y para mí, aunque sabía que era ficción, lo que se contaba sonaba perfectamente factible. Podría estar basado en hechos reales. Pero ciertos científicos en aquel momento estaban obsesionados con la idea contraria. Básicamente desmontaban todo ello porque mantenían que el sexo entre neandertales y cromañones era algo casi imposible yo me mantuve siempre en la idea de que sí era posible. Y el tiempo nos ha dado la razón, ya que ahora sabemos que hubo, y hubo descendencia, y que no debía ser algo tan extraño. Pues de la misma forma que en aquel momento se habían montado la idea de que era imposible basándose en unos restos que no aportaban realmente información sobre aquello, en el caso de Ardy, obviamente tenían que surgir también ideas locas. Por los restos disponibles, se sabe que las mandíbulas eran similares en machos y en hembras. Esto indica, hasta cierto punto, que los machos no tenían grandes peleas, que en otros simios son comunes, cuando se pegan por una hembra. Que no es que los humanos no hagan estupideces similares, pero en lugar de usar los caninos, usan los puños. De la misma forma, la hembra puede quedar más o menos impresionada, y quizá la pelea sirva o no. Pero volvamos a Ardi. Dado que los caninos son similares en machos y hembras, algunos investigadores han llegado a la conclusión de que esto indica que eran monógamos, porque los machos tienen los caninos como las mujeres, y el cuerpo también es de un tamaño similar, así que eso tiene que ser que forman parejas estables. Así. Ardi lo que haría sería proporcionar sexo a cambio de que el macho trajese comida a casa y mantuviese a la descendencia. Así, ella se podría quedar en casa teniendo críos, mientras él salía a buscar comida, obviamente mucho antes de que pudiesen cazar. Además, dicen, y esto es muy interesante, porque esto indicaría que la relación estable con una pareja es algo que viene de antes. Y el papel de la mujer, claro. Y que luego ya vino el bipedalismo, que era evidente con Lucy, y después ya vienen los primeros homo, que empezaron a hacer utensilios para cazar. Y en todo este proceso, el cerebro poco a poco iba aumentando de tamaño. Pero claro, toda esta historia nos la hemos montado basándonos exclusivamente en que tienen los caninos y el cuerpo de un tamaño similar. En base además a relativamente pocos restos. ¿Y si los machos que se han encontrado eran más débiles? ¿Y si con esas hembras, yo qué sé, las peleas de machitos no servían? ¿Y si era mejor llevar comida para ligar que pegarse con otro? A ver, que en parte la teoría tiene su lógica, pero a mi parecer va excesivamente lejos y no hay pruebas suficientes. Pero no por ello me parecía que debiese obviarla porque si hablamos de la alimentación de nuestros antepasados, también tenemos que hablar de su vida sexual, que al parecer debía ser bastante interesante. Y así vamos a ir acabando con este nuevo capítulo de nuestra historia, porque después de la vida y obra de Luca, parecía lógico hablar un poco de la de Lucy, y no podía olvidarme de Ardi. Insisto en que esto es una imagen muy generalizada en la que he destacado las partes que a mí me llaman más la atención. Pero si no es una cosa para la que se necesite un microscopio muy potente, es algo que se sale de mi campo, y del que yo no sé demasiado. Pero es que de vez en cuando también me gusta hablar de otros temas. Dado que este es el último capítulo de la primavera, tengo que ir pensando ya cuál va a ser el tema del verano que los veranos en bacteriófagos son épocas de hacer sagas. Y para este verano estaba pensando que algo habrá que contar para que estemos preparados para futuras pandemias. Porque no puede ser que nos vuelva a pillar el tema sin estar preparados. Y digo yo que si ya estamos con todo esto de que hay que salir mejores, a lo mejor no estaría además saber si venimos estando preparados o no para lo que se nos pueda venir encima en otoño. Porque quizá no lo veis venir, pero madre mía, la que se nos va a venir encima. Pero de eso ya hablaremos durante el verano. Si queréis ir calentando motores, además de ir leyendo otras cosas que escriba por ahí, que seguro que algunas pistas van dando, podéis entrar en el grupo de Telegram, en el que, aunque los presentes no lo saben, ya hemos estado hablando del tema del verano y seguiremos con ello. Porque virus, por desgracia, tenemos para dar y regalar. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red.